0: Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! On fait notre check-in, notre dernier check-in de la saison. Comment tu te sens aujourd'hui, Marie-Hélène? Euh,
1: écoute, un peu nostalgique, hein? C'est la fin d'une époque, non? non. <rire> euh, mais ça va être la dernière fois qu'on va enregistrer on va un petit bout. Fait que c'est comme un mélange d'excitation puis de de mélancolie. Et toi, comment vas-tu? Ben ça va bien aussi. C'est drôle, moi aussi. Depuis hier soir, on dirait que j'étais
0: comme un peu nerveuse. Euh... Comme, tu sais, on en a enregistré plein, c'est comme notre douzième épisode aujourd'hui, mais en même temps, je sais pas, on dirait que vu que c'était la fin de la saison, j'avais quand même une petite fébrilité, je sais pas pourquoi, mm -hmm. mais je que c'est positif, c'est de la belle fébrilité, puis euh, ben en plus, moi, euh, écoute, c'est la semaine de tous les changements. Au dernier épisode, je parlais que j'étais en recherche d'emploi, et bien là, j'ai eu une nouvelle job, je vais Yay! commencer dans quelques jours, donc c'est bien excitant, c'est aussi épeurant, ça va être un défi, mais je suis très contente. Bravo!
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings.
0: Eh bien oui, déjà notre dernier épisode de la saison, puis comme on vous l'a euh, annoncé dans l'épisode dernier, on a décidé euh, de faire un retour justement sur cette, euh, sur cette belle saison qu'on a faite ensemble. Donc on va commencer en Pâte aux joueurs, où on va faire un retour sur les moments forts de la saison et, et en eau profonde, ça va être l'occasion de répondre aux questions de l'auditoire. Donc vous nous avez envoyé des questions et on va y répondre. Euh, et finalement en fin d'épisode ben, on va vous teaser un peu sur la prochaine saison qu'on a déjà très hâte euh, d'enregistrer même si ça ne sera pas tout de suite on a déjà plein d'idées et on a très hâte de partager ça avec vous
1: Catherine l'a bien mentionné, on va commencer par une partie pat aux joueurs, un, une partie d'échange sur cette saison-là d'Entre deux eaux, notre projet de pandémie, hein? Hey. Euh, un petit peu c'est quoi nos moments forts, qu'est-ce qu'on a appris, tout ça. Puis, pour commencer, Catherine, je me demandais... Est-ce qu'on aurait fait ce projet-là s'il n'y avait pas eu la COVID? Je me demandais ce que t'en pensais. Bien, honnêtement, je ne sais
0: pas. Je suis pas si convaincue que ça qu'on l'aurait pas fait. À mon avis, ça aurait pu arriver dans un univers parallèle, mais c'est clair que... Euh, la COVID, la multiplication des zooms puis des appels conférences, ça a quand même fait que ça nous donnait un peu une, ex une excuse l'été dernier de, de jaser parce que honnêtement, on est des amis depuis longtemps, mais on se jasait pas nécessairement de manière régulière euh, tant que ça euh, avant. Puis là, ben on, ça a comme parti d'un appel l'été passé, puis. Euh, <rire> Fait que, moi, j'ai l'impression qu'on l'aurait peut-être faite mais ça serait arrivé autrement. Il aurait fallu mm -hmm. qu'il y ait comme une étincelle, puis là, l'étincelle, ça a été justement, bien, la pandémie de cette année. Mais toi, est-ce mm -hmm. que
1: tu penses qu'on l'aurait faite mais je pense je suis d'accord avec toi que ça aurait peut-être fini par se manifester autrement, dans un timing différent. Mais euh, c'est ça, la, la pandémie a précipité les choses. En fait, c'était comme lors d'un appel de retrouvailles, si on veut, entre euh, toi, moi, puis une autre de nos amis, puis euh, l'ami en question est arrivé en retard sur l'appel, fait que nous autres, on a juste comme <rire> jasé. <rire> nous autres, on a créé un podcast. <rire> oui, <rire> mais ça a été ça, on, on se rendait compte les deux qu'on avait vraiment envie de faire de la radio, puis qu'on avait aimé ça en faire ensemble il y a quelques années. Fait que euh, l'idée est comme née de cet appel-là, puis les deux, on était tout aussi motivés euh, l'une que l'autre. Fait que c'est ça, c'est comme grâce à cet appel-là que, que mm -hmm. ça s'est passé. Fait que, parlons peut-être de la saison en général, euh, puis du feedback aussi qu'on a reçu de l'auditoire. Qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que ça t'a fait vivre de faire cette saison-là d'Entre deux eaux ensemble?
0: ben moi, j'ai trouvé ça vraiment motivant d'avoir justement un projet, euh, comme je disais, tu je travaillais pas, fait que c'est sûr que ça me donnait comme un, un beat à, à chaque vendredi, on travaillait là-dessus, puis c'était vraiment le fun. Puis j'étais vraiment contente parce qu'on a eu quand même beaucoup de feedback positif tout au long de la saison, puis le commentaire qui revenait vraiment le plus souvent, c'était que les gens, euh, sur certains épisodes spécifiques, où, euh, en général, nous disaient euh, qu'ils qu se reconnaissaient dans ce qu'on disait. Puis ça, c'était mm -hmm. vraiment cool de voir que, même si on abordait souvent des sujets de manière très personnelle, puis de notre point de vue, ben que ça rejoignait les gens, puis c'était ça qu'on espérait, je pense. C'est ça qu'on on a fait, ce projet-là, sans, sans avoir la prétention de parler au nom de tout le monde, mais en même temps, de quand même penser que notre, notre point de vue valait la peine d'être partagé, puis qu'elle allait être... Euh... Ben c'est ça, qu'elle allait rejoindre certaines personnes, euh, fait qu'on était vraiment, j'étais vraiment agréablement surprise de pouvoir connecter avec les
1: gens de cette manière-là. Mm -hmm, Puis que les gens aussi euh, appréciaient euh, des fois les insides euh, qu'on faisait, ou en tout cas les mentions de, des éléments de pop culture obscurs. <rire> Oui, oui, ben c'est ça. Tu sais, je sais plus c'est. je pense que c'est par
0: rapport à, à, à quand, quand j'ai parlé de, dans notre épisode sur les chips, quand on a parlé de, j'ai parlé de l'émission Réal TV, puis que là les gens étaient comme, je peux pas croire que tu as parlé de tout ça. je <rire> suis comme, ben oui, tu sais, on a des référents culturels de trentenaires de, qui ont grandi au Québec, qui <rire> quittent la télé en français. C'est quand même drôle. Puis toi, qu'est-ce que tu as pensé de notre saison
1: en général? moi je suis ben je suis super fière tu sais qu'on ait produit 12 épisodes plus un bonus plus des teasers euh, je suis fière aussi du fait qu'on a réussi à augmenter la cadence parce mm -hmm. que au début tu sais sortir un épisode par mois on se disait oh, c'est déjà comme un engagement puis quand même beaucoup de travail puis là d'augmenter à aux deux semaines tu sais j'avais des craintes qu'on n'y arriverait pas puis ça s'est super bien passé comme la machine était rendue bien rodée bien huilée euh, au moment où on a changé notre fréquence de diffusion puis euh, sinon je suis contente aussi de la variété tu sais des thèmes qu'on a abordés euh, on est allé dans plein de zones, puis dans plein de sortes de feelings différents, tu sais, on a exploré la peur, l'anxiété, le, le, les plaisirs, euh, vraiment, tu sais, des fois bébés euh, de la pop culture, tu sais, euh, ouais, je suis contente, comme, je trouve que les thèmes qu'on a abordés dans la dernière saison, ça nous représente quand même bien, puis j'ai l'impression aussi de mieux te connaître, tu sais, mm -hmm. à travers ce projet-là, c'est cool. Same, same.
0: Puis là, euh, pour préparer l'épisode, on s'était dit qu'on voulait un peu réécouter qu'est-ce qu'on avait fait. C'est euh, <rire> pas nécessairement tout réécouter euh, le, 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 toutes les douze épisodes, mais tu sais, euh, fait que c'est quoi tes, c'est quoi ton feedback de même de qu'est-ce que tu as réécouté, qu'est-ce qui t'as, qu'est-ce que t'as euh, qu que retenu.
1: Ouais ben j'ai été occupée cette semaine, fait que c'est comme hier, puis ce matin, que, que j'ai réécouté certains de nos épisodes, pas tout au complet, mais, euh, tu sais, je suis retournée par curiosité à notre premier, à notre deuxième, mm -hmm. j'ai réécouté des bouts de l'épisode Bonnie aussi, que j'ai trouvé bien drôle, sur mm « OD -hmm. euh, chez nous euh... », j'ai réécouté aussi l'entrevue que j'ai faite avec Poulain. C'est mmh. aussi, une autre affaire que je suis vraiment contente qu'on ait réussi à faire des entrevues vrai. cette année. Je pense que dans la deuxième saison, on voudrait en faire plus, mais ouais. euh, c'est ça. Puis, tu sais, un épisode assez personnel aussi, celui-là, mmh. sur le rétablissement. Euh, c'était quoi déjà ta question? <rire>
0: <rire> mais c'était comment se réécouter? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu avais pensé de notre. Qu'est-ce que ça t'a amené de plus sur... à part tes souvenirs sur notre saison?
1: Euh... Mmh. Ben je pense qu'on a développé une aisance au micro, puis ouais. une euh, On était déjà complices, mais je pense qu'on a développé encore plus une complicité au fur et à mesure qu'on enregistre. On est capable tu sais, on, on, on se crée une structure pour les épisodes, mais on est capable d'aller de, jouer dedans, mm. puis on se fait confiance l'une l'autre pour comme la progression des idées euh, puis c'est comme cool de voir un peu l'évolution de ça, même si peut-être que pour l'auditoire, ça s'entend pas ou ça se perçoit moins. Mm -hmm. Moi, je me remets dans l'espace mental où j'étais comme au début de notre saison, puis à un moment donné, c'est ça, comme je disais, on a pogné le beat, puis c'était beaucoup plus facile de concevoir nos épisodes oui. rendus en fin de saison comme... Tu on savait comment séparer les affaires, comment structurer, comment aussi des fois réduire. Des fois, il faut faire des choix éditoriaux oui. un peu déchirants. Tu c'est comme... Oui. Oh on aimerait s'en parler, mais comme on n'a pas le temps, tu sais, ça sera dans mais un autre clair. épisode. Ou,
0: mais je pense que notre meilleur move aussi, ça a été que
1: quand on, on s'est mis à
0: avoir des épisodes plus rapides... Mm -hmm. On va faire deux épisodes des... sur
1: le même thème. Ouais. Mm -hmm.
0: C'est ça, c'était vraiment plus facile comme ça puis de, de prendre des décisions, d'aller plus loin dans certains thèmes parce que sinon, euh, c'est ça, c'est correct que... Je pense à notre épisode sur les films d'horreur, je pense qu'il était super, mais en même temps, comme on avait pacté vraiment beaucoup de stocks, mm -hmm. Mm -hmm. Tandis que si on l'avait fait en deux épisodes, c'est sûr qu'on aurait pu aller davantage en profondeur sur certaines choses, mais je suis contente de... En fait, je pense que c'était de l'apprentissage là aussi. Mm -hmm. Puis je trouve tellement... Je... T'as raison, tu sais, qu'on a gagné en aisance. Tu sais, moi, j'ai réécouté euh, surtout notre premier épisode, puis euh, j'étais comme, mon Dieu, on a l'air gêné. on est comme tout, ré... <rire> tout contenu, tout réservé. Mais en même temps, je trouve que notre épisode, il est bon. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Mais... <rire> C'était vraiment intéressant, puis c'était intéressant aussi de voir c'était quoi, tu sais, on avait présenté un peu ça allait être quoi le podcast, puis c'était quoi nos, euh, nos motivations, puis qu'est-ce qu'on voulait aborder, puis c'était drôle de voir que, c'était drôle de voir les chemins qu'on a pris dans le fond cette année, puis jusqu'où on mm. s'est rendu puis en tout cas, on va reparler un peu de qu'est-ce qu qu'on souhaite pour euh, la saison prochaine, mais tu sais, je pense qu'on va vouloir un peu revenir, à mais pas à nos racines, mais comme un peu à des choses qu'on avait annoncées, mais qu'on s'est peut-être éloignées un peu. Là, je, pense à, mm -hmm. je pense à la santé mentale un peu qu'on a abordé Je pense que c'est toujours un peu l'entrame de fond, mais je pense qu'on veut y revenir là, la saison prochaine.
1: ouais on, on a le goût de creuser euh, ce sujet-là euh, plus amplement. Ouais. Puis, si je te demandais peut-être, c'est quoi nos meilleurs moments de la saison ou nos meilleurs flashs? Mm -hmm. C'est quoi pour toi... Un, deux, trois, comme moment fort ou bon souvenir de la saison, ce serait quoi pour toi? C'est drôle, on, on parle, on fait une rétrospective comme si ça faisait dix ans, <rire> tu sais, que... Non, mais moi, je suis... C'est <rire> fun de, de revenir sur le travail qu'on a fait. Mais oui, puis tu sais, on a quand même fait 12 épisodes sur euh,
0: presque, ben douze thèmes différents, là, tu sais, parce que même ceux qui étaient euh, deux sur le même thème, tu sais, c'était quand même deux aspects mm -hmm. vraiment différents. Euh... Moi, je pense que mon épisode préféré, c'est vraiment celui sur les bye-bye, celui <rire> qu'on a sorti en janvier. Écoute, je peux pas... On dirait que j'avais jamais rêvé faire un épisode de podcast qui aborde ma passion pour les bye-bye. Et écoute, c'était tellement fun. Je trouve que notre concept était <rire> le fun. On a eu vraiment beaucoup de fun à le faire. Ouais. On, a, on a eu la chance de l'enregistrer ensemble en studio, en plus celui-là. Euh, mais non, c'était... C'est ça. Je pense que c'était comme mon highlight. Euh, puis Sinon, ben c'est sûr que ben, moi aussi, mon l'entrevue que j'ai faite avec Camille euh, mm -hmm. sur le country, c'était comme un retour aux sources pour moi. Euh, c'était vraiment le fun, c'était vraiment agréable, puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire plus d'entrevues de, dans la prochaine saison. Euh, puis, pour vrai, je pense que si je fais un top 3, là, je mettrai notre premier épisode en top 3 parce que... Euh, je sais pas, on a tellement travaillé fort pour le préparer, puis je trouve qu'on était tellement. on savait où est-ce qu'on s'en allait. Mm -hmm. Je trouvais ça le fun. Puis c'est comme c'était genre l'aboutissement de plein de réflexions que j'avais depuis plusieurs années. Puis de les voir s'articuler en discussion avec toi. Non, vraiment, là, je trouve qu'on a fait un beau travail, puis euh, mm -hmm. c'est ça.
1: Puis toi, ton top 3, des. Euh... Ben, je ne sais pas si ce serait mon top 3, mais j'ai clairement des moments que j'aime ouais, ouais. de la saison. Euh, je pense que j'ai une affection particulière pour notre épisode sur le « Country mm. ». Euh, parce que moi, j'ai appris, tu sais, quelques... Dans le fond, quand on a décidé de faire ce thème-là, j'ai comme appris que tu tripais sur le country. Je savais même pas <rire> que tu avais animé une émission de Radio Country. Fait euh, c'est ça, d'apprendre à découvrir cette passion-là qu'on avait en commun, mais en même temps, les mm -hmm. différences par rapport aux au styles musicaux, mm -hmm. comme à l'intérieur du country qu'on aimait. Mm -hmm. euh, ben mon entrevue avec Poulin, je pense que j'ai pris confiance ouais. euh, tu c'était la première entrevue que, que je diffusais presque en intégralité tu que j'avais faite euh, c'était pas juste comme des capsules des extraits fait que ça c'est une belle réalisation je trouve puis euh, sinon c'est comme c'est des petits moments tu à l'intérieur de la saison comme euh, ben, c'est sûr, moi aussi, l'épisode sur les bye « bye-bye », on a tellement tripé à l'enregistrer, là, on était comme « ok, on commence l'épisode avec un décompte », tu sais, ce genre de flash-là sur le moment qui était vraiment euh, allumé. Sinon, je réécoutais l'épisode Bonnie sur Odé chez nous, puis ça me fait tellement rire nos audio diaries, puis nos réactions <rire> à la finale d'Odé que moi, je me peux plus, puis je suis donc contente, puis « oh mon Dieu, j'aime Jay, puis bravo, le couple gagnant! <rire> » Patrine est comme « Ben voyons, c'est quoi ce final-là? comme ils, ont... ils parlent même pas au micro! Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc, c'est mal produit! <rire> » <rire> J'étais vraiment crampée, ah. sais C'est comme des moments vraiment de réaction euh, spontanée que je trouve mmh. charmant. <rire> c'est tellement
0: drôle! <rire> oh là là! Mais euh, c'est drôle, on a, on, on, avant d'enregistrer cet épisode-là, on est allé voir nos statistiques pour voir, sais c'était quoi euh, les épisodes qui avaient été le plus écoutés, fait que peut-être comme les thèmes qui avaient un peu rejoint le plus les gens, puis euh, c'est sûr que notre épisode pilote, le premier, c'était le plus populaire, puis en deuxième position, on a eu le... C'est cool, c'est l'épisode sur le rétablissement, fait mm -hmm. que... Puis c'est sûr qu'on sait que les partages sur les réseaux sociaux par Poulain, bien, c'est sûr que ça nous a amené des écoutes, fait que merci. Merci à Poulain pour sa générosité dans son entrevue, puis mm -hmm. d'avoir part... aussi voulu partager, parce que des fois, je sais que des fois, quand on fait des entrevues, des... on est comme... Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de faire des entrevues pour des trucs, puis de pas avoir le goût de partager, parce que... Je sais pas, j'étais gênée, puis j'étais réservée, puis j'avais peu de mm -hmm. goût, j'étais comme plus sûre que je l'assumais ou je sais pas quoi. Fait que c'est cool, merci pour la confiance.
1: Oui, merci, parce que c'est ça, elle a accepté, d'être vulnérable à notre micro, puis elle oui. aurait peut-être voulu comme pas que ça soit diffusé, mais je pense oui. justement elle avait un désir comme de démystifier c'était quoi pour elle le rétablissement. Fait qu'il y a ça aussi qui motivait, je pense. Oui, ben c'est ça,
0: puis peut-être, tu sais, euh, elle aurait très bien pu vouloir que ça soit... Tu sais, que notre auditoire l'écoute, mais pas nécessairement le, mm -hmm. le partager sur ses réseaux aussi, là, fait que c'est très cool. Merci encore, Merci, Poulain. Valérie. Euh, puis, euh, notre troisième épisode le plus écouté, c'est euh, notre épisode sur les films d'horreur. Euh,
1: mm -hmm. Fait que notre deuxième épisode, c'est très cool. Bien, c'est sûr que quand c'est des épisodes qui ont sorti ouais. il y a plus longtemps, il y a plus de chances qu'il y ait comme plus d'écoute cumulative aussi. Oui, oui, aussi. bien sûr.
0: Mais, euh, quand même, on voulait faire un shout-out à notre épisode Bonnie qu'on a sorti le 24 décembre sur OD Chez Nous, puis qui a eu vraiment beaucoup d'écoute euh, durant le temps des fêtes, euh, au moment où il est sorti. fait que c'était quand même le fun là, de voir que, que certaines personnes s'intéressaient à nous et à OD Chez Nous, et à notre mm -hmm. avis sur Chez Nous, surtout. <rire> Et là... On arrive à la fin de cette rétrospective. Marie-Hélène, est-ce que tu as des regrets
1: par rapport à cette première <rire> saison? Ben quelque peu, mais c'est pas si grave <rire> parce qu'on va, euh, va pouvoir combler mes regrets dans la deuxième saison, j'espère. Mais tu sais, euh, par exemple, on voulait faire un épisode sur Noël... <rire> <rire> mais on n'a pas eu le temps parce que quand on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on enregistre en novembre pour diffuser en décembre, comme ça marchait plus là, dans notre planning ah, ouais. euh, après notre épisode sur l'Halloween, ben, sur, sur les vendor, faque, euh, ben Ça aurait été drôle, je pense, mais c'est correct ouais. qu'on se le réserve pour l'an prochain parce que là, on, on, a, on a couvert l'Halloween, on a couvert le jour de l'an. On a un petit peu couvert, pas la Saint-Valentin, mais en tout cas, on a couvert la romance. Fait qu'en tout cas, on va passer à travers. On, on a couvert la Saint-Jean avec nos épisodes sur la langue puis l'insécurité linguistique. <rire> Moi, j'ai assez hâte à nos épisodes à Pâques.
0: Ou oui. sur la Toussaint. <rire> Ça va être bien bon. <rire> Ouais, Oui, mais c'est ça. On, je pense que ça va être une de nos priorités quand on va faire euh, notre calendrier de la saison 2. Je pense qu'on va placer un épisode sur Noël. Ça nous tente mm -hmm. pas mal. Mm -hmm. Je vais vous dire un petit secret. On s'est fait une wish list d'invités mm -hmm. qu'on regarde puis qu'on se dit euh, on aimerait ça atteindre,
1: inviter au moins une couple de personnes sur cette liste-là euh, dans notre deuxième saison. Mm -hmm. Ça serait bien le fun. Fait qu On se croise les doigts puis, si j'avais comme un autre regret, c'est lié aux invités, mais c'est dans le sens qu'il y a des thèmes qu'on voulait aborder, mm. mais qu'on se disait « ça mérite qu'on fasse un petit peu plus de recherche », puis on manquait de mm. temps de préparation. Fait qu'on s'est dit « ok, l'an prochain, on va les voir venir plus tôt, on va faire les recherches appropriées, on va parler aux personnes ou à qui on veut parler » puis on pourra traiter de ces thèmes-là. Mais là, je veux pas trop utiliser notre deuxième saison, c'est pas de suite. Bienvenue en eau profonde. Fait que là, on a parlé du podcast, là, on va parler de nous de nos apprentissages, parce que nous, nous ressortons grandi n'est-ce pas, de cette première saison. On a appris plein de choses sur notre façon de travailler, sur la, la, la technologie nécessaire pour enregistrer un podcast, la promo, le montage, plein d'affaires. Fait que, qu'est-ce qu'on a appris, Catherine? eh hey, ben les
0: affaires, mais... Euh... C'est drôle parce qu'en en, en réécoutant notre premier épisode, on parlait de notre démarche pour euh, faire une structure à l'émission. Puis je me rends compte à quel point euh, cette structure-là nous a aidés à organiser. T'sais, je sais pas à quel point ça s'entend, mais je sais que pour nous, pour organiser nos idées, cette idée de deux segments en eau profonde, en pâte aux d'aller, ça, ça permet de structurer les, les, les thèmes. Puis Je trouve que ça a été très
1: profitable, j'ai vraiment aimé ça. Mm -hmm, oui, vraiment. D'avoir... Puis je pense que c'est toi qui disais ça euh, avant... Euh... ben c'est toi qui disais ça quand on préparait cet épisode-ci. <rire> je vais pas faire assemblant, je sais pas, c'est toi. Euh, mais qu'on s'est donné un cadre quand même assez... Euh, tu sais, comme un cadre bien défini, oui mais qui nous permet... Pardonnez-moi d'avance pour ma syntaxe, mais un cadre bien défini qui nous permet de jouer à l'intérieur de... <rire> <rire> comme, oui C'est assez flexible à l'intérieur pour que, euh, selon comment on file dans la journée, le thème, les sous-points qu'on veut aborder, oui. c'est assez malléable. Oui, puis aussi le fait de s'être fait un horaire puis de toujours
0: travailler là-dessus les vendredis, je trouve que c'était vraiment aidant. Euh, mm -hmm. On ne se posait pas la question, on pouvait organiser notre horaire on savait que le vendredi, on travaillait là-dessus, fait que c'était... Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très facilitant, puis je trouvais que c'était comme moins rushant, puis ça faisait aussi que vu qu'on on se parlait toutes les semaines, même quand on enregistrait une fois par mois, ça permettait que s'il y avait un petit changement, ou euh, on avait besoin de sauter une semaine exceptionnellement, ben c'était pas le,
1: pas la fin du monde, là. Euh, mm -hmm. ouais. ouais moi aussi, j'ai vraiment apprécié ça, cette régularité, puis comme je disais aussi, quand on a augmenté la fréquence, ben là, euh, pour moi, tu sais, qui faisait le montage. Je savais aussi, là, comme mieux évaluer le temps que ça me prenait pour, comme, monter l'épisode au complet. Tu sais, dans le fond, ça nécessite que je le réécoute, puis là, ben je vais je vais couper les petites longueurs. Des fois, quand on, on perd notre idée, tu sais, je vais, c'est ça, je vais couper des segments. J'essaye de couper un petit peu les bruits de bouche, puis les E, mais dans le aussi, pour que ce soit naturel. <rire> fait tu sais, tout ça, tu sais c'est venu en, en, en le faisant de manière régulière, tu sais. Vraiment. Euh, puis, au niveau de la tech aussi, comme on, ben oui. on s'est acheté du matériel qui avait de l'allure, parce que là, l'idée de départ, c'était de faire ça en studio. Mais à cause des restrictions de voyagement entre les régions Puis de, de, de la grande contagiosité de la COVID On se disait, bon, c'est plus safe d'enregistrer ça chez nous Mais on n'avait pas nécessairement le matériel Puis là, il y a quelques mois, on s'est vraiment payé des micros nice Puis ça, c'est chouette pour vous qui écoutez nos épisodes Mais c'est aussi chouette pour nous d'enregistrer avec le bon matos Ben oui, c'est sûr, bien confortable dans nos salons mm -hmm.
0: Fait que là, on vous l'avait promis en eau profonde, on répond à toutes vos questions. Donc, on vous a invité à nous poser des questions et on a eu, merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions. Alors là, euh, on avait un trio de questions qui nous provient de Alex qui voulait savoir premièrement... Euh, quel conseil donneriez-vous à la personne que vous étiez dans la vingtaine? Marie-Hélène, je
1: te pose ah, la question. J'aime beaucoup cette question-là. Parce que une belle souvent. Oui, souvent, on se demande, bon, qu'est-ce que tu voudrais dire à toi, ado, mettons, tu ou toi, jeune hmm. fille, mais moi, dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me pose la question. Oui. Oh, mais j'ai juste le goût du donner de l'amour, là. Elle est bien euh... perdu. Euh, mais en même temps, elle a plein de bonnes idées pis à, à... j'ai l'impression que Marie-Hélène, dans la vingtaine euh, devrait se faire plus confiance mais sais quand t'es pris dans la haine de toi-même t'as beau avoir quelqu'un à côté de toi qui dit « hey, aie confiance en toi », ça rentre pas ouais. fait je pense j'aurais juste le goût d'y apprendre, peut-être la compassion. Tu sais, parce que je pense que j'avais euh... des idées dans ma vingtaine sur qu'est-ce que je, je devais être. En tout cas, je percevais un écart entre la personne que j'étais puis celle que je voulais être ou celle que je pensais que les autres voulaient que je sois. Puis je souffrais de cet écart-là. Puis en même temps, j'étais comme, « oh mais je devrais avoir plus confiance en moi. » Je devrais, tu sais... Toute cette liste-là de « je devrais », c'est comme « hey, pour vrai, comme enjoy ta vingtaine, puis il n'est pas trop tard pour rien, puis c'est correct d'être mêlé, c'est correct d'être en colère, tu sais, c'est comme toute la gamme des émotions que tu vis, on doit être bien, bien intense, comme « t'as le droit, laisse-toi vivre tes émotions, puis... Euh, » mm -hmm. Essaye de pas te juger, mais quand tu te juges, essaie d'avoir de la compassion pour la partie de toi qui te juge. Tu sais, c'est comme... Mmh. Parce qu'on est tellement conditionné avec 12 000 couches de messages, là, c'est comme... Donne-toi un break, fille. C'est ça que je j'aurais le goût de me dire.
0: Ah, oh, c'est beau! <rire> Puis
1: <rire> qu'est-ce que tu voudrais dire à la Catherine de 20 ans, celle qui faisait de la radio étudiante à l'UQO?
0: <rire> c'est clair! J'essaie de penser... On dirait j'essaie de me ramener dans ces années-là. Euh... Ouais. Ben, moi, je dirais à Catherine de 20 ans de... Tu sais, je pense que je le, je le faisais à 20 ans, mais comme, tu sais, suis ton instinct. Comme des fois, euh, tu sais, j'ai eu des idées de grandeur où je me disais que je voulais aller ailleurs, je voulais essayer des trucs, puis je pense que j'ai essayé plein de trucs, puis j'ai osé faire des trucs dans ma vingtaine, mais... Tu sais, hésite pas, là, comme, pose-toi pas la question. Je pense que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, puis qui va comme, tu penser vraiment beaucoup avant de se sentir prête. Puis, je pense que c'est ça, c'est un peu de se dire, de me, de me dire comme Les trucs que tu penses qui sont vraiment des big deals le sont pas nécessairement, tu sais. Puis l'exemple que je vais donner, c'est justement en lien avec la radio étudiante. Je me souviens tellement du moment où j'étais allée auditionner pour présenter mon projet d'émission à la radio étudiante. J'étais terrorisée. Je me disais que c'était l'affaire la plus... ben pas la plus, mais comme tu sais que c'était super professionnel puis que comme, fallait mmh. vraiment que j'arrive avec de quoi de béton puis présenter ça, puis je l'ai présenté, eu mon, ils m'ont accueilli dans l'équipe, tout ça, puis un an plus tard, j'étais rendue directrice de la programmation, puis c'est moi qui accueillais les, les personnes, puis je me rendais compte que c'était pas tant de big deal que ça, puis mettons oui. que les attentes que j'avais aux personnes qui me soumettaient des projets étaient loin des attentes que je pensais qu'il fallait que j'atteigne, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je pense que j'osais faire des affaires quand même, puis tu sais, je fonçais, mais de, de pas m'en faire autant, je pense, puis de pas... Je pense que c'est ça. Pour moi, la vingtaine, c'est le moment où j'ai appris que comme personne sait ce qu'il fait vraiment. <rire> fait que t'es pas obligé de comme penser que tout est vraiment extraordinaire, là, comme... Les choses sont atteignables, les choses sont à ta portée, puis tu peux aller les faire, puis tu vas être capable de les faire. Je pense mm -hmm. que c'est ça que je dirais. Go, Cat, go! Yeah! Et dans, le, dans la même veine, la deuxième question d'Alex, c'est euh, « Quelle est votre plus grande fierté? » Oh my God!
1: Ben, je peux te dire ce podcast? Ben oui! Parce que moi, pour <rire> vrai, euh, au printemps dernier, si tu m'avais dit ça, là, que rendu mm -hmm. à ce temps-ci, l'année d'après... On aurait 12 épisodes de podcast. Je, je sais pas si tu t'aurais cru, tu sais. J'avais un désir très, très fort de retourner faire de la radio. Puis comme, We Made It Happen. Puis ben oui. C'est vraiment d'autant plus motivant de faire ce projet-là avec toi. Euh, tu sais, j'aurais pu faire un projet de documentaire radio toute seule. J'en ai encore quelques-uns en tête, mais je veux dire, c'est tellement agréable, tu sais, d'avoir cet échange-là régulier. Pis, je suis non seulement fière du produit mais je suis fière du processus qui a mené au produit oui. puis je suis tellement contente que on soit toutes les deux aussi motivées l'une que l'autre à poursuivre c'est c'est agréable c'est fantastique ah puis moi je vais renchérir là-dessus parce
0: que je pense que moi, ma plus grande fierté c'est ben oui c'est sûr que je suis super fière de ce projet-là mais je pense que c'est d'envisager la saison 2 d'entre mmh. deux autres. Parce que, je suis comme, on aurait pu, euh, on aurait pu, là, en fait, tu sais, c'est ça, on a fait 12 épisodes, on aurait pu arrêter à un moment donné, on aurait pu baisser la cadence, on aurait pu se, trouver ça plus difficile, puis se décourager, mais finalement, tu sais, ça a bien été, c'était le fun, parce qu'on avait justement cette structure-là, puis ce, ce, cette bonne collaboration-là, puis là, ça fait que, comme... On envisage avec plaisir. Tu sais, on n'arrête pas de se dire qu'on a tellement hâte de faire des réunions cet été pour préparer la saison prochaine. <rire> <rire> tu sais, on regarde vraiment vers l'avant. Je pense que c'est ça, euh, ma fierté, en lien oh. avec, euh, avec le podcast. C'est beau! Nice!
1: Je, ta plus grande fierté n'est donc pas ton enfant. — Ben là chance. mon enfant c'est un ben. écoute veux-tu hier
0: soir j'ai eu mon son évaluation annuelle au CPE là, fait que <rire> je me suis fait, écoute je me suis fait dire que j'ai une enfant intelligente curieuse qui pose plein de questions fait que oh, comme ça, maman pense, oh fait que je pense que j'ai pas le choix de c'est sûr que c'est hors catégorie mm -hmm. <rire> ma fierté mm -hmm. de mère <rire> Et dernière question d'Alix, euh, c'est... J'adore cette question-là, puis j'avoue qu'en ce moment, je sais même pas c'est quoi la réponse que moi je vais donner. <rire> Et je vais lancer la question à Marie-Hélène en premier. C'est quoi, Marie-Hélène, ton artiste populaire underrated?
1: Hmm, c'est tellement une bonne question. Underrated... OK, ben je vais répondre spontanément à la première affaire qui me vient en tête, parce que il euh, y a une nouvelle fonction, là, sur Spotify. C'est genre, euh, quel est, euh, tu sais, genre, les artistes que t'écoutes le plus souvent, ou que quelles sont les choses particulières à propos de la musique que t'écoutes. Puis comme, en tout cas, il me disait, oh, okay, tu sais, OK, tu, tu te promènes à travers les décennies, tu sais, dans ton écoute musicale, puis parmi un de mes artistes que j'écoute le plus souvent, c'est Mario Pelchat. Fait que Mario Pelcha, pas tant présentement, là, mais comme ouais. vieux Mario Pelcha, là, comme oh. ailleurs, reste là, à juste raison. Hey, moi, je t'écoute ça en boucle. C'est salement bon. Fait que euh, oh. vintage Mario Pelcha, c'est ma réponse.
0: <rire> oh, mais là, j'avais une, une réponse, mais. Là j'ai envie de la changer parce que comme te, tu m'as donné une possibilité parce que l'artiste en premier qui m'est venu à l'esprit euh, c'est comme si en ce moment c'est pas en tout cas ben c'est que je suis vraiment moins sa carrière mais pendant une certaine époque euh, c'était une artiste que j'aimais vraiment beaucoup que j'aime vraiment beaucoup mais c'est ça tu sais que j'aime beaucoup ses vieux albums puis moins ben, moins parce que je les écoute moins les albums récents mais euh, c'est Linda Lemay. Mmh. Écoute, moi, j'aime Linda Lemay, puis je trouve que c'est une grande parolière. La, la seule chose que je peux comme, lui reprocher, c'est que souvent, on va lui reprocher d'être très euh, prolifique. Puis là, cette année, elle, je sais qu'elle fait un projet, qu'elle sort genre un album par mois pendant toute l'année, c'est un projet de fou. À ça sur iTunes, un album par mois en 2021. C'est assez impressionnant. L'affaire, c'est que la quantité n'égale pas la qualité. Mm. Fait que je l'aime d'amour, Linda, mais comme je pense qu'elle pourrait comme curater mieux qu'elle sort. <rire> <rire> mm -hmm. Mais je l'aime quand même, puis je pense qu'elle est vraiment underrated. Mais je vais me permettre de dire l'autre, ma, ma réponse la plus réfléchie euh, étant donné que j'ai des réserves sur euh, C'est ça. Sur, sur la sur carrière Linda. actuelle de Linda. Euh, Puis c'est euh, une artiste que j'aime tellement, 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 qui s'appelle Kimia Dawson. Hmm, que tu je vois, ne connais pas, non pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense qu'elle s'est faite beaucoup connaître avec son groupe de Moldy Peaches, parce qu'ils sont sur la trame sonore du film Juno. Fait mmh, si oh, ouais. Film Juno qui a une excellente trame sonore, il euh, y a des chansons de Moldy Peaches, puis il y a des chansons de Kimia Dawson là-dessus. Suivez-la sur Instagram, Kimia Dawson, c'est une artiste plutôt hip-hop, euh, quelqu'un de, tu sais là, des, des émotions vraies, tu sais, des trucs vraiment crus, il y a certaines de ses chansons qui sont assez dark, mais... Ça vient tellement me toucher en plein cœur, puis toujours engagée socialement, puis à part de ses enfants, un album où elle chante avec son fils quand il était tout petit. Euh, je l'aime, j'aime beaucoup, je l'ai connue justement à cause de la trame sonore de Juno, fait qu'aller voir, elle a plein d'albums, plein fouillez ça. Hmm,
1: merci pour la suggestion, je suis curieuse. <rire> fait plaisir
0: pour la prochaine question, c'est notre amie Marianne Prairie qui nous a envoyé un beau voicemail. Alors, ben, on va l'écouter.
1: Salut Catherine, salut Marie-Hélène. J'avais une question au profonde pour vous deux. Euh, une question de feeling, comme dit la toune. Et puis, je me demandais si vous aviez des pratiques d'introspection. Si il euh, y a des choses que vous avez mis en place dans vos vies qui vous permettent d'accéder à votre intérieur et euh, justement à ces émotions que l'on vit n'est-ce pas en abondance, donc euh, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Merci, bye. Eh, hey, ben,
0: merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment une excellente question. Puis, euh, j'ai envie de tout de suite nommer une autre question qu'on a reçue qui est pas exactement la même chose, mais qui revient, qui, qui est un peu dans les mêmes eaux. c'est une question de Karine Mergiani qui nous demande comment continuer à aller toujours plus en profondeur au sein de nous-mêmes.
1: Oh, vous êtes deep, les filles. Vous êtes <rire> vraiment
0: deep et très dans le, et très dans le thème. J'adore mm -hmm. ça. Euh, Marie-Hélène, est-ce que as
1: des pratiques d'introspection? Hmm. C'est dur, hmm.
0: hein?
1: <rire> ouais, c'est pas évident. Ben, je pense que je veux dire pour commencer que on n'est pas obligé. Comme on n'est pas obligé d'aller en introspection. On... Si ça vous tente, allez-y, mais comme... Euh, en tout cas, ça fait pas longtemps que je pense ça, mais comme c'est... En fait, c'est que moi, ça me fait plaisir d'aller en introspection, j'aime ça parler avec d'autres personnes qui aiment aller dans les eaux profondes des feelings, mais euh, j'apprends à faire la paix avec des gens que c'est pas leur bague, sais. pis c'est correct. Mm. Fait que euh, maintenant que ça c'est précisé, ben y a, je pense qu'il y a des niveaux aussi d'introspection, Tu sais, il y, y a des gens qui veulent aller première couche, deuxième couche, troisième couche, je pense que c'est le travail d'une vie. Mmh. Euh, d'aller en profondeur au sein de nous-mêmes. Mes trucs pour l'introspection, l'écriture, c'est la première affaire. Mmh. Comme, euh... Puis surtout, tôt le matin, quand j'ai pas encore trop de filtres, euh, mmh. de prendre un papier, un crayon. Des fois, à l'ordi, mais vraiment plus souvent, papier, crayon, puis d'écrire comme « stream of consciousness », puis, euh, de juger le moins possible la manière dont j'écris, essayer de ne pas euh, juger les fautes que je fais, comme écrire d'une traite, puis interroger, comme un, rentrer en dialogue avec moi-même. C'est comme, OK, je me rends compte que je pense ça, je pense que c'est lié à tel truc, ça fait remonter telle affaire. Euh, tu sais, ou des fois, je fais euh, un thought download, là, fait que c'est genre, je pense mmh. à une affaire en particulier, puis là, ben OK, je, je, par rapport à cette situation-là, voici comment je me sens, euh, tu sais, telle parole me fait sentir telle affaire, fait l'écriture, beaucoup. Euh, J'allais dire la méditation aussi, mais pour être honnête, euh, j'ai délaissé un peu la pratique de méditation euh, ce printemps. J'avais de la difficulté à euh, être en silence, ça ne me tentait pas. Euh... J'ai-tu d'autres trucs? L'autocompassion, ça ah. permet... Parce que je pense que quand tu résistes à ton émotion, il y a comme une partie de toi qui a peur d'aller voir. Tu sais, je pense à l'anxiété, je pense oui. à la honte particulièrement. Ces deux émotions qui peuvent être difficiles à vivre puis euh, auxquelles, moi, je peux avoir beaucoup de résistance. Fait que quand... Euh, je me rappelle que ces émotions-là vont pas me tuer si j'accepte de les vivre, ben là, je peux respirer, puis là, avoir une curiosité, puis d'aller interroger, tu sais, de rentrer en dialogue, encore une fois, mmh. avec mes émotions, puis de dire comme, « Salut, mon anxiété, comme c'est pourquoi tu es là, puis qu'est-ce que tu veux me dire? » Puis, euh, tu sais, c'est ça, d'interroger, puis ça permet des fois de faire débloquer des choses ou d'avoir juste de plus de conscience par rapport à des situations, euh, des états émotionnels. Que je, en tout cas, je pense que je, je réponds un peu aux questions. Puis là, je te tendrai la parole, Catherine. As-tu des trucs pour s'introspecter toujours, toujours plus profondément? Je, je m'excuse, je voulais pas Paul, <rire> pas le... pas croche, là, guys. <rire>
0: <rire> je pensais même pas croche t'es trop euh, t'es trop... trop, trop, naïve ouais. pour ah, je suis tellement naïve c'est moins euh... la
1: cochonne dans les deux
0: <rire> bon, l'introspection c'est drôle parce que j'ai réfl... vraiment beaucoup réfléchi à cette question-là puis on dirait que j'arrive pas à avoir comme, une réponse tant que ça précise, parce que moi, je suis une personne qui adore l'introspection. Je, je, je suis tout le temps en train de réfléchir à, à moi-même. Je suis une personne qui se connaît beaucoup, qui se... Euh, c'est ça qui aime ça, apprendre à mieux me connaître aussi, là, puis même, euh, tu sais, j'aime ça peut-être euh, utiliser, tu sais, soit genre des tests de psychologie ou comme, tu sais, des... Euh, même l'astrologie aussi, des fois, là, tu sais, pour aller voir, comme, OK, qu'est-ce que je trouve qui, qui fit avec moi, qu'est-ce qui fit pas avec moi, comme, j'aime vraiment ça essayer de, c'est ça là de, de voir, de, de me poser des questions de cette manière-là, mais en même temps, j'ai comme presque envie de dire que l'introspection, pour moi, c'est quasiment comme une seconde nature, là, tu que je, te, je suis tout le temps comme sur ce mode-là qui m'empêche peut-être parfois d'agir ou qui me, qui me part dans des séances de rumination qui sont pas nécessairement euh, toujours positives. Euh, puis tu sais, j'aimerais ça dire que, tu oui, des fois, j'écris dans mon journal ou que j'essaye je, d'avoir de, de, des pratiques, j'ai essayé de faire de la méditation, ça marchait pas du tout, euh, « C'est vraiment pas ça. Pour moi, c'est vraiment la parole, mmh. plus que l'écriture qui va me permettre d'aller plus loin. » Puis là, ça peut être des, de parler avec des amis, euh, de faire ce podcast-là, c'est sûr que ça m'amène à, à réfléchir aussi. Euh, des séances de thérapie aussi, bien sûr, c'est la parole, mais je pense que c'est ça, c'est toujours de, de parler puis d'aller plus loin puis de, de me faire confronter sur des trucs, de recevoir du feedback ou des questions, puis de là faire « ah ouais, je ne l'avais pas vu de même » je pense que c'est beaucoup ça. Puis même, moi, je suis une personne qui se parle tout seul. Là. Quand je suis seule seul, chez Ouf. nous, je vais me parler à voix haute. J'ai toujours fait ça. Fait que je pense que c'est un peu ça, ma manière, comme de des fois de, de me pratiquer. C'est sûr hey, que, hey, j'ai préparé des entrevues dernièrement, me suis parlé tout seul? Me suis-tu présenté? Essayé de dire j'étais qui? Pourquoi j'étais bonne pour l'emploi? <rire> me suis parlé tout seul. Mais, euh, ouais, fait que je pense que c'est niaiseux. Ça a comme pas l'air d'un truc glamour, mais c'est ça, c'est de parler. Hmm. Encore plus que l'écriture, c'est ça que je me rends compte.
1: C'est intéressant parce que on, on se disait qu'après les questions de l'auditoire, on voulait se poser des questions. Hein? Moi, je t'ai préparé euh, une petite liste de questions, Catherine, là, puis j'allais oh choisir là-dedans. Puis parmi <rire> les questions que j'avais envie de te poser, c'était <rire> « Est-ce que tu aimes parler? <rire> » <rire> Non, mais je voulais te poser c'était quoi la différence entre la différence pour toi entre la radio et l'écriture, comme je sais que c'est quand même deux médiums mmh! que tu pratiques, tu sais comme mode d'expression, c'est quoi la différence <rire> pour toi entre t'exprimer par l'écrit versus la radio? <rire> Ma première
0: réponse, là, c'est que l'écriture, c'est douloureux.
1: <rire> mmh.
0: Non, mais je suis l'aide. Et je, je m'explique... <rire> je trouve qu'il y a quelque chose d'une part de très matériel dans l'écriture, fait que genre c'est là pis tu peux le relire puis euh, écoute je pense que la pire expérience de ça que j'ai eu c'est à un moment donné dans un groupe de soutien euh, pour accouchement traumatique euh, ils nous ont demandé d'écrire notre récit puis j'ai écrit quelque chose que j'ai fini par chiffonner, pitcher dans mon sac puis je sais où est ce papier-là ça fait trois ans, je ne l'ai pas encore re-regardé, wow. comme parce que c'était genre, c'était trop, puis comme c'était c'était trop confrontant, puis j'ai fait comme je je veux pas, puis tu sais, j'ai retravaillé sur comme l'écriture de mon récit d'accouchement, mais ce bout de papier-là, je sais qu'il existe, je veux pas m'en débarrasser nécessairement, mais je veux pas le relire. Hmm. fait que c'est 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 comme un, un exemple extrême mais c'est une grande trappe je me ferme jamais à yol fait que c'est sûr que je parle <rire> tout le temps fait que c'est plus facile je suis capable de bien euh, je pense exposer mes idées puis de structurer mes, mes, mes ma parole versus l'écriture ça demande beaucoup de retravail euh, c'est c'est comme de l'orfèvrerie tu sais, c'est ouais. difficile. Tu peux plus okay. lâcher
1: prise avec l'audio. Oui, c'est comme, bon, c'est dit, c'est dit,
0: that's it. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, ça peut se travailler, là, comme, tu sais, mm. travailler un texte, comme, euh, tu sais, travailler à l'écrit, un texte que tu vas dire à l'oral, c'est, tu sais, à la, à, à la limite, c'est pour moi, c'est presque pas d'écriture là, tu sais, c'est plus de, c'est comme plus un aide-mémoire, là, pour quelque chose mm. de, de parler que tu veux plus travailler puis retravailler, mais, ouais c'est drôle,
1: hein? Interesting! OK, cool, merci!
0: <rire> Est-ce que je peux te poser ma question? Moi, j'en ai pas préparé plein. Ben oui, vas-y, je doute. Excellent! Ben moi, ma, ma question, ça m'est venue en réécoutant notre premier épisode. Euh, quand on travaillait sur le, le concept d'Entre deux eaux, on a beaucoup travaillé sur, OK, tu sais, qu'est-ce qui nous unit comme duo, qui on est, qu'est-ce qu'on veut que le podcast soit... Puis, on était comme, OK, qu'est-ce qui nous différencie? <rire> Puis, c'était vraiment tough. Puis, on dirait comme, parce qu'on... C'est je pense que c'est normal aussi, parce qu'on travaillait sur un projet commun, qu'on essayait de trouver qu'est-ce qui nous unissait pour faire le podcast. On n'arrivait pas à nommer, comme, à part quelques évidences, comme qu'est-ce qui nous différenciait. Fait que j'ai envie de te poser cette question-là. Maintenant, après 12 épisodes, plus des bonnies, plus
1: un boni, mm -hmm. qu'est-ce qui nous différencie? Euh, c'est ma perception, hein? Mais euh, <rire> c'est drôle parce que dans un épisode que j'ai réécouté, tu dis « Moi, je suis une grande enthousiaste dans la vie, mais j'ai l'impression que des fois sur le podcast, comme... » Ben, l'épisode, épis notre épisode sur Odé en est un bon exemple, ou où comme <rire> moi, je, je, me, je me laisse emporter très très facilement, des fois, dans les, les extrêmes émotifs. plutôt toi, t'es comme un, euh... <rire> il y a des affaires qui juste pas. Euh, sinon, ben, comme je disais il y a quelques instants, je pense que, euh j'ai pas l'occasion de faire beaucoup là, de, de, de sous-entendus euh, sexuels sur ce podcast, mais euh, je pense que j'ai comme un petit côté plus dépravé <rire> <rire> que Catherine, <rire> qui est très « wholesome euh, ». Y a-tu d'autres choses? Ben, je continue de penser qu'on se ressemble à plusieurs égards, mais... Euh, oui, oui, C'est peut-être les, les deux points qui ressortent, là, spontanément. <rire>
0: La dernière partie de l'épisode, puis euh, comme promis, on va euh, vous parler un peu de nos plans pour la prochaine saison d'Entre deux eaux, donc il euh, y a quand même pas mal de thèmes dans notre liste, dans notre petit chapeau de thèmes qu'on qu remplit au fil des semaines, fait que euh, j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, toi
1: c'est quoi les thèmes que as hâte dont on pourrait parler? Euh? Mm. Ben, il euh, y a certaines personnes qui me suivent sur les médias sociaux qui le savent, mais moi, j'ai comme plus assumé comme d'explorer euh, la non-binarité du genre dans mm -hmm. les derniers mois. Fait que je, je m'identifie plus proche, en tout cas, je suis, je suis quelque part sur le spectre de la non-binarité, plus du côté féminin, mais n'empêche. Euh, J'ai pas changé mes pronoms, là, mais euh, c'est ça, fait que euh, je trouve ça super riche comme sujet, puis en fait, justement, le fait que ce soit un spectre, puis que euh, sur le le, le le spectre de la non-binarité, il y a tellement d'identités de, de, différentes qui peuvent se retrouver, tellement de mots... Euh, c'est ça, tellement d'expression, puis j'ai envie de creuser ce sujet-là. Je pense que toi aussi, tu aurais des, mmh. des invités potentiels, j'en ai, fait on va faire des démarches, puis moi, c'est un des sujets que j'ai envie euh, de creuser, de visibiliser davantage. Euh, on a parlé aussi, tu sais, de d'explorer la spiritualité. Oui. J'ai... J'en ai parlé à quelques reprises dans la saison, surtout dans l'épisode sur le rétablissement, mais comment la, le fait d'avoir la foi, ça impacte ma vie. Je pense qu'on a le goût d'explorer comme différentes pratiques spirituelles, les, les bons côtés de ça, mais aussi potentiellement des côtés sournois. T'sais, moi, j'ai euh, j'ai été deux ans, j'ai fréquenté une église évangélique, c'est comme une affaire que j'ai pas annoncée, mais j'ai été dans ce milieu là pendant un bout de temps puis maintenant j'en fais plus partie mais euh, ça a été bien intéressant <rire> disons ça comme ça de vivre cette culture là de l'intérieur fait euh, les les manières que des des espaces qui se veulent spirituels sont pas nécessairement des espaces comme libérateurs pour les gens, là, qui peuvent peut-être renforcer mmh, des stéréotypes ouais. ou des, des, des oppressions, fait que, ouais, ça, c'est euh, deux sujets que, que j'ai hâte qu'on qu fouille davantage. Puis pour toi ben juste avant, j'ai envie de plugger quelque chose parce que en lien avec ce que
0: tu viens de dire à propos de la spiritualité, euh, là, c'est sûr que quand l'épisode va sortir, ça va faire déjà quelques jours que, que cet épisode-là est sorti, mais il y a euh, le podcast Deux Fifs le matin qui ont sorti un épisode comme hors saison, fait qu'aller voir dans leur feed, là, c'est le dernier. C'est euh, notamment une entrevue avec euh, les drag queens oh god puis euh, Selmagod, mais... La bonne première partie de l'épisode, il parle de spiritualité, puis c'est vraiment intéressant, ah. puis ça rejoint cette idée-là, puis des liens entre spiritualité puis queerness, c'est vraiment intéressant, fait que, écoute, Marie-Hélène va écouter ça, puis je pense qu'on pourra en reparler dans notre Clairement. épisode sur la spiritualité plus tard, mais il y a comme des trucs là, que j'ai trouvé vraiment intéressants, des points de vue vraiment cool qui ont, qui ont été apportés euh, là-dedans, puis... Euh, je vous invite à l'écouter, de toute manière. Alors, si vous n'écoutez pas Deux Fifs le matin, déjà, je ne sais pas qu ce que vous faites, là, mais... <rire> <rire> J'adore à Charlie et Jess. Yeah! Et toi? Ben oui, ben moi, parmi les thèmes, ben c'est sûr que la parentalité, on s'en est parlé, on voulait parler de ça, puis c'est sûr que c'est quand même un thème qui est intéressant puis que j'ai vraiment envie euh, d'aborder, fait que j'ai mm -hmm. bien hâte de voir euh, comment comment on va décider de l'aborder ensemble aussi. Euh, oui, fait que on... moi, je
1: suis non parent...
0: Ben oui c'est ça mais sais, en même temps il y a tellement de il y a tellement d'aspects puis tout ça fait que non je pense que je pense que c'est un thème qui est quand même assez intéressant mm -hmm. euh, puis l'autre thème aussi que dont on ça fait longtemps qu'on parle puis j'ai hâte qu'on l'aborde mais c'est vraiment la, la figure de la féministe Killjoy puis peut-être des des discussions autour de l'intersectionnalité aussi euh, c'est ça il y a plein il en tout cas il y, y a plein d'affaires à explorer euh, puis c'est genre de de théories Très pointu que j'aime vraiment beaucoup, puis que j'aime vraiment comme me poser la question c'est quoi les définitions, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui rentre là-dedans. Fait que on va, on veut y revenir là-dessus. Puis, je nous souhaite, en fait, pour la saison 2 de revenir, ben, pour revenir, je pense pas qu'on s'est nécessairement très éloigné, mais quand on a parti le podcast, on disait qu'on voulait vraiment faire des liens entre des thèmes plus psycho, self-help et Culture Pop. Donc, euh, moi, j'espère qu'on va aborder des thèmes un peu plus psycho, puis des thèmes en fait... Je veux qu'on aborde des classiques de la télé québécoise. Mm -hmm. euh, je pense que ça nous fait triper les deux. Ça serait vraiment le fun. On en a
1: quelques-uns en tête.
0: Oui, on en a déjà on a déjà des petits plans. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de thèmes mm -hmm. que vous voudriez qu'on aborde ou encore euh, des classiques québécois de la télé que vous aimeriez qu'on revisite, envoyez-nous ça. Puis on va voir, euh, voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est sûr que... Si c'est quelque chose qu'on n'a pas écouté, c'est plus difficile, mais en tout cas, d'habitude, on connecte bien avec vous et vos
1: références. <rire> puis, euh, parlant d'échanges avec l'auditoire, moi, je pense qu'on veut aussi, pour notre deuxième saison, échanger avec d'autres podcasts. On a tissé des liens avec euh, d'autres animateurs, animatrices de podcasts. Puis, ben, on, on aimerait ça euh, peut-être faire des collabos, euh, inviter d'autres euh, créateurs et créatrices de podcasts à notre micro. Fait que euh, l'invitation, là, s'est lancée, mais on va peut-être faire des prises de contact là, dans, les, dans les prochains mois. Puis, t'as-tu d'autres souhaits, Catherine, pour notre deuxième saison? Des souhaits slash plans que tu veux partager? <rire>
0: ben tu sais, on s'est dit qu'on voulait peut-être faire euh, des longues séries sur un thème. On verra là, euh, comment comment se dessine notre prochaine euh, notre prochaine saison. Puis je pense qu'un autre des souhaits qu'on a, c'est euh, de peut-être faire davantage de contenu exclusif pour nos flotteurs, comme mm -hmm. des épisodes Bonnie, ou peut-être si on fait plus d'entrevues, euh, offrir les entrevues, euh, le, la version longue de l'entrevue. À nos flotteurs qui nous soutiennent. Fait que ça pourrait être cool, on va voir, là. Mais je pense que notre plan, c'est vraiment de prendre l'été pour réfléchir à ça puis planifier. Fait que si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous lire cet été. Dernier check-out de la saison. Marie-Hélène, oh. comment tu te sens?
1: Pleine de joie, pleine de fierté et encore un brin euh, mélancolique, mais aussi super excité pour l'été qu'on va passer à planifier notre deuxième saison. Puis euh, c'est ça, je m'en viens de voir à Québec là, dans pas longtemps, j'ai bien hâte. Puis toi, comment ça va? Yeah! On a le droit de
0: voir les gens! Oui! <rire>
1: <rire> ben
0: ça va bien, je suis comme contente de... Que, que c'est presque un rap sur la saison 1, je trouve que ça va aussi nous donner de l'espace pour planifier le reste, Puis euh, c'est ça, c'était le fun d'avoir ce beat-là, mais en même temps, ça va être le fun d'avoir un petit break aussi durant l'été, je pense qu'on va bien en profiter.
1: Oui, puis une chose que j'ai pas mentionnée durant euh, l'épisode, mais je vais le faire maintenant, c'est que tu sais, dans le fond, on finit notre première saison, puis c'est c'est le déconfinement officiel. T'sais. Fait que notre première mmh. saison, on peut vraiment tracker notre état d'esprit à travers la pandémie puis à travers le confinement. Fait que je pense que ça va demeurer une, une capsule temporelle bien, bien intéressante pour les années à vrai. venir. J'ai comme vrai. hâte de, de nous réécouter comme dans le futur tellement, c'est vrai,
0: on va avoir parce que c'est vrai, dans le fond, on avait pu se voir pour enregistrer ensemble, genre en septembre à peu près puis on avait
1: c'était en comme décembre. encore
0: permis, ouais, c'est ça. mais tu sais là, on était retombés en confinement, puis en décembre juste après de ça être vu, dans le fond, c'est comme retombé en confinement, fait que mm -hmm. ouais, on a vraiment eu des vagues pendant notre enregistrement, t'as raison Ouf!
1: Ouf, oui!
0: Ouf! ben c'est là-dessus qu'on termine notre saison 1. Donc, ben si vous avez aimé nous écouter pendant cette saison-là, on vous invite, cette fois exceptionnellement, à envoyer votre épisode préféré de la saison à une personne qui pourrait l'aimer. Fait que euh, la suggestion est lancée!
1: Fait que continuez à parler de nous autour de vous. Allez revisiter notre catalogue aussi, si ça fait pas longtemps que vous nous écoutez. Euh... On est nous-mêmes retournés en arrière euh, pour préparer cet épisode-ci, puis on trouve que même nos premiers épisodes, ils ont bien du bon sens. Fait que euh, c'est ça. Écoutez-nous, écoutez réécoutez-nous. Continuez aussi de nous envoyer des messages cet été, euh, soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Nos DM sont ouverts, comme qu'on dit.
0: Envoyez-nous vos photos de vacances. J'aime bien ça, des photos de bord de plage, là. <rire> dites-nous comment ça va, on fait un check-in avec vous aussi, mm
1: -hmm. dites-nous que
0: vous êtes en vacances, puis comment ça va, ça nous ferait vraiment plaisir.
1: C'est ça, tu gardez-nous au courant, voyez-nous de vos nouvelles, puis on va essayer de vous, euh, de vous continuer de nous, de vous donner de nos nouvelles aussi, durant l'été. Euh, puis parlant de réseaux sociaux, ben, euh, parlez d'entre deux eaux sur Instagram, sur Facebook, taguez-nous si vous le faites. Vous pouvez nous trouver avec le handle entre deux eaux, tout en lettres. Point balado. Pis si vous vous êtes pas abonné
0: à notre feed, on vous invite à le faire. On est sur la plupart des plateformes de diffusion. Puis si jamais vous ne nous trouvez pas sur votre application préférée, dites-nous-le pour qu'on aille leur soumettre notre fil RSS. Ça va nous faire plaisir. Et euh, vous pouvez aussi soumettre un avis et nous mettre 5 étoiles. C'est vraiment une manière efficace d'aider au rayonnement de notre balado.
1: Alors, ben, nous serons de retour euh, au micro au mois d'octobre pour euh, notre deuxième saison. Bye bye. Bye! Bon été! Oubliez
0: pas votre deuxième dose de vaccin! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine clouff C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
1: Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Garifel. Nos épisodes sont enregistrés à la
0: maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel
1: non cédé des Huron-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiaké, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kenyengarraga.
0: Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.